0: Veldig godt å se alle dere. Det er eh, indelsignelse å være sammen. Her i Guds hus. Og se alle dere som tog tid til å komme hit for å ha følelskap med han og med hverandre. Du skjønner, vi har eh, begynt allerede det er tema relationer og det som Karina sa den siste gang hun var her, det, det er et veldig breit og stort tema, Relationer, hvis man skal gå in i det ordet og betydning på det. Så jeg skal prøve i den forstand å gå in i noe som egentlig jeg opplevde, opplevde før og opplever nå, som jeg tror Gud minner mig på det. Og det, det handler om, vi skal gå gjennom en, en vandring i forhold til Paulus sitt liv. Men samtidig hvordan Jesus også er egentlig viktig, det viktigste av det som skjedde med Paulus. Derfor Paulus er Paulus Paulus. Hvis Jesus hadde ikke vært der, da hadde ikke vært Paulus. Så men før det, jeg skal gå inn, og, og vi skal åpne Bibelen og gå in i, i det som innevarer tema for i dag. Jeg vil gjerne bruke noen minutter til å be for en jente som er herfra, her menigheten, som, som skal gå in i operation i morgen. Hun heter Madalene, og hun eh, har snakket med oss og, så, og noen av sine venniner. Hun skal opereres. Og hun sa, Fernando, kan du be menigheten å be for mig. Det er flott. Og jeg tror vi kan gjøre det sammen. Fordi hun, skal, hun er allerede er i Oslo. Og selvfølgelig som, som mennesker, vi er nervøse når vi skal gå inn i sånne type operasjoner og, og sånn. Men vi er avhengig av Gud, som Madeleine allerede visste, og så sier, kan dere be for mig. Kjære Jesus, vi priser ditt navn og takker deg, Herre. Vi benytter alene nå, Herre, til å be for Madalene. Og Den er operasjon som hun skal gå inn i i møra. Du skal velsigne de legene og hele helseapparatet som skal være rundt henne. At hun skal kjenne ditt nærvær, Herre. Din kraft ved din helige ånd at hun skal få hvile i dig og kjenne din fred som overgår allt forstand, Herre. Du ser i ditt ord veldig kom til mig. alle dere som strever og barer tunge bilder, som er kanskje bekymret, som er kanskje lei og trist. Vi kommer til dig som ditt menighet, Herre, og lägger det fremfor dig i dine hender. Beskytte henne, bevare henne, og ikke minst, vi ber for familie hennes også, Herre. At du kan reise sterkere, Madalene, når hun kommer tilbake, at hun kan vitne vad du har gjort i hennes liv. Vi ber også for alle de andre som er her, som har behov, som har vanskeligheter, Herre, vi legger det fram fremfor dig i Jesu navn. Amen. Yes. Ja, hvordan jeg skal starte her. Jeg har en lapp här. Veien til Damaskus. Egentlig, jeg endte med den titel. For jeg, jeg talte tidligere om ny skapning, og det, det gjelder en av de bibeltekstene som ligger i Korinthebrevene i 2. Korinther brev 5, 17. Da ligger det på en måte som innebarer det å være en ny skapning. Men vart hvert, så begynte jeg egentlig å tenke litt og reflektere litt, fordi nemlig det, den tema her, ny skapning, talte jeg. Forresten, jeg var ikke først sånn her, jeg var i Tyskland, og talte tre ganger da borte, var sammen med Magne, hvis dere kjenner ikke Magne, det er han som leder møtet nå i sted, så vi var sammen der, og, og fikk vi en fantastisk stikk med menigheten i Tyskland. Så talte jeg om dette med vad er det som på en måte å være en ny skapning i Kristus. Og mens jeg talte, og så begynte jeg å ba, å, å ba over det. Hva, hva, hva egentlig Gud har du på hjertet for oss her i menigheten? Og jeg kjente så sterk at det her er men det som skjedde med Paulus, at han ble en ny skapning. Du må gå lite på konteksten. Hvor, hvor, hva som skjedde i den processen? Og nå vi åpner Bibelen i Aposteles gjerninger, kapittel 8. Da kan dere gå der. Og vi taler en liten kontekst i forhold til hvem er Paulus? Som egentlig, i din og min Bibel, det står Saulus i første omgang. Kapitel 8, vers 1. Da kan det se litt grann hvordan var Saulus i forhold til hvordan han så de kristne, de troende. Og Saulus var enig i at Stefanus, som var en kristne, ble drept. Så Saulus... Vi må huske at Saulus var ikke kristen i den første omgang. Han var egentlig synt, og vil egentlig slette alle det som innebarer de som tror på veien, som heter de i Bibelen, de, de kristne da. Og det er veldig viktig å få med sig, dette her. Saul, en jødis navn, eller Paulus som er en rom navn, kom fra Tarsus i nåværende nå, da er Tyrkia. Han var jøde og romersk borger, og han var både skriftlærer og tellmaker. Han var født til romersk borger på grund av sin far, siden han var oppvåkst i Tarsus. Snakker han gresk, men også hebraiske, og veldig godt kjent i Jerusalem. Traditionen vil ha det til at han ble halshugget under keiser Nero i år 64 for grundna sin tro på Jesus Kristus. Han er dedikert for følger av de kristne på full makt fra overpressen i Jerusalem. Så han var egentlig opptatt og var bestemt til å ødelegge de kristne. Men når jeg ser Paulus forvandlet av det møtet på veien til Damaskus av Jesus. Da ser jeg her viktigheten, det å ha et møte med Jesus. Og det er ikke sånn, ikke vi forstår meg, nå skal jeg være veldig forsiktig på hvordan jeg skal si det, hvordan jeg skal ordlegge meg, men det er ikke en frelsesbønn som mange av oss har gjort, som man skal forvandle ditt liv. Det er bare en del av det som trenges, det å beskjenne med din munn, at Jesus døde for deg og for meg på korset, og proklamerer han som Herre i ditt liv. Det der er bare en liten del av det som vi ser i Paulus sitt liv. Denne mannen, som egentlig jeg leser i Apostelisk gjerninger kapitel 8, som forføjte de kristna, som var i, i, i dagens oret altså sig i dag terrorister og så hanlikte ikke de. Be få vandle i kapitel 9 på en til den med et møte med han. Men det bara bare, bare processessen som beginte med Paulus. For de si den dag der da beginte han oglite og var lydig til det kalde Jesus ga til han som jeg tror Jesus har gitt til deg og til meg. Det behøver ikke at vi skal gå i det samme sporet som Paulus, for fordi Paulus er Paulus. Trond er trond, Ole er Ole, Fernando er Fernando. Og Gud har kalt deg og meg med et kall som er unikt. Men hvordan vi skal finne ut det? Og det er der, tror jeg, ligger hele hemmeligheten i forhold til Paulus. Paulus viser meg i kapitel 9, når vi går videre. Når han var på veien til Damaskus og hører stemmen til Jesus. «Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig. Tenk du at du hører, bokstavelig talt, stemmen til Jesus. «Fernando, Fernando!» Hva er det som skjer? For eksempel. Da blir jeg helt, eller når vi møter Jesus på mange forskjellige måter. I denne omgangen, da var stemme til Jesus. Men i dag, vi kan egentlig møte Jesus på mange forskjellige måter. Ved hans ånd, ved sitt ord, ved lovprisning eller tilbedelse. Da mange måter Jesus kan snakke til deg og til mig. Paulus, begynte sin vandring med Jesus og den prosessen, og vi ser resultatet og frukten av Herren av den mannen som Gud brukte for å skrive mest av parten av det nye testamentet. Hvem skulle si i kapitel 8 at denne mannen, Saulus, skulle bli brukt av Gud for å skrive de brevene som du og jeg kan lese og bli inspirert at Gud kan ta til oss gjennom de brevene. Og vi ser gang til gang at disiplene også ble transformert når Jesus kalte de til seg. Og de sa, ja, jeg vil følge deg. Andre går inn brev kapittel 5, vers 17. Vi måste huske att det i Korint i Korinth, i Korinte männisheten i Korinte hade en vanskelig periode på den tiden. Och Jesus och Paulus var väldigt radikal i förhållte sitt møte med Jesus og definerte på den mode hurdan är ett en person å møte Jesus i sitt liv. Han sier følgende i kapittel 5 av 2. Korinther brev, vers 17. «Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning. Det gamle er for vi. Se, alt er blitt nytt.» «Derfor, om noen er i Kristus, er han en ny skapning.» Paulus nevner dette i Kristus 164 ganger i sine brever. Det er noe her som kanskje vi merker ikke, men når han sier i Kristus, det betyr Jesus innover i det dype. Hvilken påvirkning, påvirkning gjør Kristus i deg? Når du har Kristus i deg, du har en ny skapning og det som var gammel, den er for vi. Den ser ikke Gud. For Gud ser Kristus i deg. Og det blir leddes. Vi får den nye identitet i han. Og når vi har fått den nye identitet i Kristus, det ginner vi å av andre i, sine, i hans prinsipper og verdier. Og det det Paulus, jeg ser her, hele veien at han måtte gå gjennom mange uhyggelige ting som kanskje du og jeg har gått gjennom og kanskje du er der og opplever ting som er ikke så hyggelige for grunn du er i Kristus. Og folk merker det på godt og vondt. Jeg ser for meg at når jeg Se på Paulus og Jesus møter han. gå jeg til evangeliene, Matteus, Markus Lucas og Johannes, og se hvordan Jesus fysisk møter folk. Og det er ikke noen stor forskjell på dette her. Og hvis jeg kan fortelle dere hvordan jeg, Fernando, møt han, der borte i Portugal, i 2002, sammen med andre Andreine, det var gjennom en biografi, en bok. Gud brukte en biografi av en man som fortalte om sitt liv, om hvordan han møtte Jesus. Og da fikk Gud ta tak i hjertet mitt. Og jeg kjente det, Kalle. Du har prøvd alt, Fernando, sammen med andre inne, men det virker til ingenting. Dere har strevet, dere har grått, dere har kranglet med hverandre, men det har ikke fungert til noen. Dere har søkt mange forskjellige ting, men det har ikke virket til ingenting. Men nå møter jeg Jesus. Og det gjør en endring i forhold til retning i vårt liv. Og det valget som du og jeg må ta for det handler om ikke at jeg skal prøve som pastor, eller som leder, eller som bror eller vad kan det være? Det hjelper til ingenting. Hvis du er ikke villig til å ta det valget i hjertet ditt og si, jeg vil ha et møte med dig Jesus. Jeg slipper, altså, jeg slipper ikke det her, inntil jeg har et virkelig møte med dig. Sånn, jeg blir ikke det sammen. Du blir ikke det sammen. Paulus ble ikke det sammen. Nikodemus ble ikke det sammen. I Johannes 3, vi kan se at Nicodemus fikk møte med Jesus. Og Nikodemus, en akademiker, en lærer av loven, møtte Jesus. Han ble ikke det sammen etter den samtale! Nå vi fortsetter med evangeliene, så i Johannes 4, Jesu i møte med en lengtende kvinne. Jesu var en som selv tog initiativ i møte med mennesker. Da han var både sliten og tørst, brukte han hverdags situasjon som oppstod i det han møte en kvinne ved brønnen. I Johannes 4, det kan lese det. Han var henne om vann. så enkel var Jesus. O genom en sam med en kine og spøre om van. Da blir live hennes, forvanla, fullständig. Han stilte sporsmå, Han littat till Jesus, en samtale mell om personer, relationer, Jesus tog initiative. Jeg er sikker at det Jesus i kveld ta initiativ til å ta et møte med deg. Spørsmålet er, er vi på en måte villige til å gi respons til han. Når vi leser Guds ord, da gir vi respons til Gud, men egentlig, det innebærer mer. Vi kan lese Guds ord frem og tilbake fra A til Å, men gi vi respons i det, vi leser, og Gud oppenbare, i vårt liv. Fordi det er noe som jeg begynner til å lure på mer og mer, for jeg lengter etter mer, jeg lengter etter det Jesus vil lede meg i nye Hva Jesus vil lære meg ved sitt ord i forhold til med møte med mennesker, fordi når vi er inne i dette med relasjonen, folkens, ja, det er veldig hyggelig å samles, det er veldig hyggelig å gå på besøk også, men det er mye mer, mye, mye dypere, at du ser livet er velkommende, transformert, forvandlet, fordi de hadde et møte med Jesus. Og hver dag deres ble annerledes. Fullstendig forandret. Fordi de har et «Encounter with Jesus». Et møte med han. Han ba henne om vann. Han startet en samtale med kvinner. Alle odds var mot at en så stor man skulle vie henne oppmærksomhet. Samtidig brukte han lening til å utføre henne om hvilke kilder hun hade i livet sitt, og forklarte henne viktigheten av å ha den rette kilden. Guds gave av levende vann. Han, i Jesus Kristus. Jesus i møte med mennesker i høye posisjoner. Det ser vi i Lukas Kapitel 7. Han offiser. Og her ser jeg for mig jeg har nevnt tre eksempler. Vi kan finne mange eksempler i forhold til hvordan Jesus møter mennesker av forskjellige mennesker positioner og situasjoner og personligheter. Nikodemus, en lærer, en kriftlærer, en akademiker, Den er som sleit i sitt liv, i sitt personlige liv, og nå det er en offiser, makt i forhold til posisjoner, men han, den makten, den posisjonen som han hadde, kunne ikke helbrede sin sønn. Og Jesus møter han face to face, og prate med han. Og gjennom den samtalen, han opplever Nu i sitt liv, og ikke minst i sin sønn. For å vandre livet sitt. For alltid. Det blir ikke det sammen. Du kommer til å se Jesus på en helt annen måte. Du kommer til å se hans ord på en helt annen måte. I kveld, jeg vil bare dele med dere denne refleksjonen. Egentlig, jeg det jeg skal tale med i dag er en, en liten refleksjon i forhold til hvordan jeg ser hvordan skriften Gud oppenbarer dette med Paulus og Jesus møter han på veien til Damaskus på veien til Betania på veien til jobb, på veien til skolen du kan ha et møte med Jesus stadig og jeg ser for mig at når jeg vandrer og så når jeg Kjøre hit fra Kjenn og hit til i Statele. Det er opp til meg. Hvilken oppmarsomheten gir jeg til min frelse, min Herre? Og da får jeg kanskje et par sekunder som kan forandre dagen min. Bare en liten sånn. Ta det med ro, Fernando. Jeg elsker deg. Det kan endre fullstendig dagen min. Som kan være veldig preset av så mange oppgaver, og mange telefoner, og jeg vet ikke hvor du er i dag. Hvor, hvor den er du på jobb? Hvordan er du på skolen? Hvordan hvor er du på hjemmebane? Men en liten sånn, jeg er med deg, Fernando. Jeg er med deg, Ole. Jeg er med deg, Thor. Det kan endre. kan endre retning i livene våre. Å ha en høy som i samfunnet så lite når dine nærmeste er dødssyke. Og du ikke har de ressursene som skal til for å hjelpe dem. Var være ansat hos kongen gjelder lite for en fær Men en som lå for døden. Den historien finner dere i Lukas 7. Jesus tog veck feberen og gutten kunne leve videre. Dermed visste Jesus at det kan lønne seg å oppsøke han når livet krever mer enn vi kan mak makte på egen hånd. Status, makt, opposisjon, han ingen verdi når det du her ikke kan hjelpe dem som ligger ditt hjerte alles aller nærmest. Der han derfor i kveld som dere hører nå, jeg trenger ikke å gjente det på nytt, det er Jesus senterert. Fundamentet i både ditt liv og mitt liv. Jeg ser Paulus, han visste, ok, hvis jeg skal klare dette, Jesus, du må være centrum og fundamentet av all det jeg skal begynne å gjøre. Og det ser vi i resultat. Men han var ikke alene. Paulus var ikke alene. Han alltid hadde noe med sig. Og da kommer den eh, dynamikken av menigheten. Menigheten blir, den dynamiken er, hvis dere her ikke leser den nyhetsbrevet fra Torbjørn, da ligger noen kopier der som jeg tog nå i dag. Les det. Levene steiner, du og jeg. Levene steiner som kan gjøre en forskjell, som Magne nevnte nå i sted, når vi samles her, og få påfyld fra Herren, dette er ikke bare for å, okay, det var veldig koselig kveld. Og møtte vi hverdagen i morgen, og vi glemte vi all det Gud har sagt til dig og til mig og var i oss og forberedet oss til den uke som kommer. Levende steiner betyr at du og jeg kan være til velsignelse til de som er der ute, og de vi møter daglig. Ja, men det er vanskelig for dem, Ingen sa det skulle vært lett. Og når jeg ser disiplene, når jeg ser Paulus med møte med mennesker, når han, og det kan lese det i både første og andre brev, hvordan menigheten var på den tiden, og hvordan var, var dagen hans, det var ikke bare bare. Så, ingen sa det du skal være enkel. Men med han, i oss, blir annerledes. Blir totalt annerledes. Da kan vi hvile i han, i de situasjoner som krever å vente. Og det nå snakker jeg til mig selv, som Sudamerikaner er veldig ivrig, er spontant og vilt at det ting skal skje i går. Det han kjenner og kan bekjenne til dere. Og det er en process som Gud fortsetter å gjøre i mig. Men er jeg villig til å gå i den retning? Til å gå in i den prosessen? Inger, kan du hjelpe mig med piano? Jeg tror jeg har sagt det på en måte har kjent og forberedt. Det bare en bibelteksten til, og det er i Galaterne brev. Galaterbrevet, Kapitel 2, vers 20. Og her kommer en annen definisjon. For i Paulus Giros, oss, derfor er noen i Kristus, har en nye skapning. Men i Galaterbrevet, kapitel 2, vers 20, kommer en annen definisjon. Så vis du har din bibel, da kan du gå og lese det. For i Paulus sier følgende. Jeg er blitt kort festet med Kristus. Det er ikke lenger, hør nå, det er ikke lenger jeg som lever. Ja, men Paulus, hvem, hvem som lever da? Hør nå, det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i mig! og det live som jeg nå lever, her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Mer tydelig og åpenbart, Paulus beskrive, både hans identitet, livsstil, avhengighet, kan ikke være klar av det. det. Jeg er blitt kort første med Kristus. Det er ikke lenge som lever. Men hva betyr det egentlig? Hva betyr den setningen? Det er ikke lenger jeg som lever. Betyr at det, de avgjørelser, de tankene, de følelser, Alltså mine innebarer det på en vi prøver i vår eget hånd, blir satt til side og kommer. Men Kristus lever i mig! Hva betyr det? Da betyr det at mine følelser, jeg skal prøve i den prosessen, i den vandring. Jeg skal prøve at Kristus skal påvirke mine følelser. I den vandringen at det Kristus skal påvirke mine valg. At Kristus skal påvirke mine tanker. At Kristus skal påvirke måte jeg ser mennesker. Måte jeg hører mennesker. Men Kristus lever i mig Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn. Han som elsket mig og ga sig selv for meg. Konklusjon. Apostelesgjerninger inneholder 28 kapitler. Men jeg tenker, og det er en forsettelse Lukas evangelium, men når jeg ser at det er 28 kapitler, og du og jeg, vi er alle sammen med på å skrive det kapitlet 27 her i denne tiden som menighet som Guds folk som Guds barn vi kan skrive kapittel 29 kapittel 30 hvordan vil jeg ha Jesus forvandre både ditt og mitt liv jeg lever like lenge selv men han Kristus bor i mig. Hva betyr det? Da er jeg en helt nytt Fernando, en nytt skapning. Det gamle er forbi. Gud gjør noe nytt. I Kristus. På veien til Damaskus, møt Paulus Jesus. Kanskje på veien hit, du kom litt i skimera, kanskje du kom med forventning, du kom på veien til Betagen. Men når du er på veien hjemme, da allerede har du hørt Guds ord. La en hellige ånd forvandle din måte och tänke på. La en hellige ånd ved sitt ord oppenbare måte å handle, og være lydig og lite til han. Kan vi alle sammen reise oss opp og lovsang